0: ¿Qué opino de endeudarse a través de un préstamo personal o algo parecido para comprar monedas y hacer staking? Eh, depende de, necesitas hacer los números, eh, necesitas saber cuánto vas a pedir, cuánto vas a pagar en términos de interés, eh, en qué condiciones puedes obtener ese crédito y si los números cuadran y si el porcentaje que vas a recibir o que puedes recibir de staking es suficiente para pagar el crédito y también importante tienes formas de eh, si algo sale mal eh, pagar el crédito eh, adelante eh, básicamente eh, sí, si puedes comprar o obtener dinero barato a una tasa de interés baja y recibir una tasa de interés alta y es suficiente para que pagues el crédito tiene sentido hacerlo por estos días tenía una duda sobre cómo es posible el hackeo de exchanges. Serán leaks internos. Tengo entendido que los exchanges manejan un hot wallet para hacer transacciones de un día y otras wallets con más seguridad con la mayor parte de su capital, a cual pueden acceder los hackers. Ha habido, hay distintas instancias. Y cuando hablamos del hackeo de un exchange, eh, no es una sola cosa, como un desfalco en un banco. Eh, tampoco es una sola cosa o cuando hablamos de un desfalco en una empresa no es una sola cosa hay muchos vectores de ataque a veces son eh, información interna que se filtra puede ser alguien externo que o, obtiene acceso y que compromete las llaves eh, hemos visto casos de eh, sim swaps en los que los hackers intercambian el dispositivo físico de un teléfono por otro para tomar control de cuentas hay un espectro muy amplio Ah, creo que el tema más eh, o, o el que he visto con mayor frecuencia, simplemente así de memoria, me parece que muchos tienen o, un componente de colusión interna o, o son francamente estafas de salida, que es cuando el, el exchange está al borde de la bancarrota y dice que lo hackearon para tratar de eh, salir... Con la frente en alto. Creo que ese es el que he visto con mayor frecuencia, pero hay, hay algunos ataques en los que, eh, por ejemplo, estuvimos viendo, eh, me parece que fue a principios de este año, un, un, mod, un modo de ataque en el que eh, los, los hackers estaban extorsionando al exchange. No estaban obteniendo las monedas propiamente porque las credenciales que comprometieron solo permitían mandar de una dirección a otra predeterminada, entonces no podían extraer los, los fondos de, de esas carteras, pero lo que hicieron fue enviar transacciones con comisiones multimillonarias, lo que habría drenado las reservas del exchange y a cambio de eso estaban exigiendo dinero, entonces hay muchísimos vectores de ataque, eh, pero... Sí, me parece que siempre, eh, o los, los más frecuentes que hemos visto, hay un componente de participación interna. Por eso los eh, es muy importante que eh, mantengas en un exchange solo aquello que vas a utilizar activamente para hacer trading y que todo lo demás lo tengas en una cartera que tú controles. Eh, vas a tener un... La responsabilidad de la seguridad, pero también como objetivo eh, generalmente eh, para un hacker es el mismo trabajo eh, obtener las llaves de tu cartera personal que obtener las llaves de, por ejemplo, un exchange. Eh, desde el punto de vista de la mecánica y la, la eh, seguridad criptográfica es exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, los hackers van por aquellas carteras que tienen el mayor, eh, la mayor cantidad de fondos para hacer eh, esa proposición de riesgo-retorno mucho más lucrativa. Eh, un grupo de hackers eh, especializado se puede tomar varios meses en vulnerar, vulnerar un exchange y tener un, una recompensa eh, en el rango de los cientos de millones de dólares y el mismo grupo de hackers puede pasar el mismo tiempo tratando de hackear tu cartera y obtener a lo mejor tres bitcoins. Eh, entonces... Eh, esa es el, el, la diferencia entre los distintos espectros de riesgo entre, y la importancia de que tengas eh, tus fondos en una cartera que tú controles. PayPal anuncia que va a dar soporte para algunas criptomonedas a partir de... Eh, anuncian que en las próximas semanas ya van a empezar a habilitar esta funcionalidad. Te va a permitir comprar y mantener criptomonedas en la cartera de PayPal, vinculadas a tu cuenta de PayPal. En algunos, eh, en aquí en Estados Unidos no se va a poder hacer compras con cripto. En algunos países sí eh, va a poder, eh, vas a poder comprar directamente con las criptos que tengas en tu cartera. Aquí te va a permitir comprar, mantener y vender en la cartera. Eh, no te va a entregar llaves privadas y aparentemente, por lo que he visto los retiros van a estar limitados. Entonces, si compras Bitcoin en la cartera de Paypal, no lo vas a poder retirar. Es lo que eh, sabemos hasta este momento. Seguramente en las próximas semanas iremos eh, viendo más detalles. Pero eh, buena noticia. Sí, definitivamente en términos de, de adopción, de percepción, de eh, eh, reducir algunas barreras de entrada, creo que va a ser bueno. Eh, si no te permite retirar tus criptomonedas y si tienes que liquidar eh, antes de retirar, mmm, no va a ser lo ideal, pero creo que va a ser un, una buena exposición inicial para muchas personas. Creo que esto le da eh, para muchos usuarios que han estado un poco reticentes porque nadie lo respalda o porque es para criminales o cosas así. Es definitivamente para bien o para mal una validación de empresas eh, exitosas, de empresas existentes y una empresa eh, sin duda dominante en su sector, en, la, en, en el sector de los pagos electrónicos, PayPal, eh, que es propietaria de Venmo, por si no lo sabías, Venmo es de PayPal, eh, es definitivamente eh, un, una buena noticia. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es.
1: Esta semana fue una excelente semana para Bitcoin y lo tuvimos con una fuerte subida del casi del 13% hasta este momento. Así que vamos a analizar qué podemos tener para esta semana, si seguirá subiendo o si es más probable una corrección. Bien en términos generales vemos que estamos alcanzando la parte superior del canal pero a diferencia de la parte baja que se veía claramente esta línea dibujada por los toques precisos que tenía, pues en la parte de arriba tenemos un poco más de ambigüedades e incluso podríamos marcarla por acá. Y en algunos puntos vamos a tener más precisión y si la coloco así ahora mismo estaríamos en una resistencia. Por tanto, como ahora mismo no podemos ser objetivos con este canal, entonces no lo vamos a tener en cuenta para este análisis, pero lo importante es que nos mantenemos dentro de él. Lo primero que tenemos que notar es que cuando se rompe un nivel importante, en este caso el que teníamos marcado en los $12,043 dólares, estos rompimientos son fuertes y claros, exactamente como el que tuvimos acá. Por tanto, con este criterio, y estando ahora en otro nivel importante, pues esperaríamos exactamente lo mismo. Entonces analicemos más en detalle esta zona, porque es la que ahora mismo más nos interesa. Y para eso vamos a pasar a gráficos de una hora. Viéndolo de esta manera, hay tres cosas importantes. La primera son los rechazos que vimos en el nivel, lo que nos dice que efectivamente es importante. La segunda es el falso rompimiento, donde vimos cómo lo rompió, pero lo devolvió inmediatamente y la tercera son los mínimos cada vez más altos. Así que los dos primeros puntos son bajistas, o sea esperando una corrección al corto plazo y el tercer punto es alcista porque seguimos presionando al alza. Por tanto con esto mi primera hipótesis es que el precio vuelva a querer ir a romper el nivel pero esta vez ni siquiera llegue a tocarlo, sino que en este caso se pause mucho antes y quiebre este mínimo para luego entrar en una corrección técnica. Y como siempre pues no nos tenemos que adelantar sino que tenemos que esperar a que se den las condiciones. Si no ocurre algo parecido, quiere decir que el precio va a estar presionando al alza. Y acá se nos desprenden dos hipótesis nuevas. De nuevo una posible operación en contratendencia intentando buscar un rechazo nuevamente en nuestro nivel. Y la otra es que nos rompa el nivel y vaya con objetivo a los $13,500. Esto sería un objetivo al corto plazo. Viéndolo al mediano plazo. Un rompimiento claro, así como lo tuvimos anteriormente, pues nos pondría por allá cerca de los 16 mil dólares, o sea, muy cerca de los máximos históricos. De todas formas, con el trading lo que intentamos hacer es ir acompañando el precio y no dejarnos llevar por targets estratosféricos, porque esto lo que hace es que entremos en FOMO y eventualmente perdamos dinero. Así que les recomiendo que usen solo sus gráficas para sacar sus entradas y salidas del mercado y eviten todas las noticias o los análisis donde vayan por lo emocional y empiecen a buscar targets muy altos. Por tanto, tenemos que hacer un trading más inteligente. Bien, ahora pasemos a mirar las monedas que me pidieron en los comentarios. Y voy a comenzar por Ravencom versus Bitcoin, ya que lo había analizado hace dos semanas y donde había dicho que no la recomendaba para hacer trading ya que todavía no había encontrado su piso. Y desde ese día hasta ahora cayó un 24%, por tanto sigue siendo inoperable. ONT vs USDT, en gráficos semanales, Vemos que es una moneda que viene de muchas caídas, con máximos cada vez más bajos, pero a diferencia de la moneda anterior, esta moneda parece que se encontró un piso hace bastante tiempo y lo viene respetando. Así que si pasamos a gráficos diarios, vemos una subida bastante lenta con una caída muy fuerte, pero que ahora mismo se está lentando y parece que nos quisiera hacer un suelo redondeado. Por tanto es posible que encontremos acá una buena oportunidad de trading, tal vez por acá en la parte baja que nos demuestre fuerza o cuando rompa algún máximo en esta zona. Pero como estamos en gráficos de un día para que pase esto pues va a tardar algunas semanas. Así que dejamos una operación tentativa marcada por acá para que nos acordemos la próxima vez que lo veamos que sería bastante jugosa. BAT vs USDT que también tuvimos una subida bastante lenta, acá nos rompió nuestro nivel con fuerza, pero vemos que el rechazo fue contundente. Y vemos que ahora también está intentando subir nuevamente al nivel, por tanto esto sería una operación para h1, pero realmente no sería de mi agrado. Así que estructuralmente en gráficos de un día es bajista, y en gráficos de una hora podríamos intentar buscar una oportunidad al alza. COTI VS USDT, esta parte muy parecida a BAT con una subida lenta y luego un rechazo fuerte, y ahora como decíamos también con BAT intentando ir nuevamente al nivel, pero en términos generales hasta que no recupere este nivel sigue siendo bajista, ya que esto puede seguir cayendo. LUM vs USDT en gráficos de un día, pues claramente es una moneda bajista, pero lo positivo de acá es que parece haber encontrado un piso importante. De todas maneras, quitando estos niveles horizontales es un movimiento típico bajista, con un impulso y esta sería nuestra corrección. Por tanto, lo que buscaríamos con esta moneda es que esta corrección se alargue lo más que pueda y así el riesgo de esta caída disminuye en gran proporción. Así que teniendo en cuenta esto, en gráficos de una hora podríamos buscar algún tipo de swing interesante, pero en gráficos de un día su estructura es bajista. XML versus USDT, estelar es una moneda que me gusta bastante y si vemos en gráficos semanales, vemos que tenía mínimos cada vez más bajos y acá rompe esta estructura bajista, por tanto eso es positivo. En gráficos de un día, rompimos la línea de tendencia que no es algo tan malo, pero lo que no me gusta es este rompimiento de esta resistencia que es la más importante en mucho tiempo, y ahora mismo el precio está ahí siendo rechazado. Así que volver a romperla y recuperar este nivel es una moneda bastante bullish, ya que vimos que en gráficos semanales se ve muy bien, pero ahora si bajamos a gráficos de 4 horas, vemos un canal que rompió hacia arriba que también es bullish, pero en un escenario como este donde tiene una gran resistencia, pensaría que el precio a corto plazo puede volver acá abajo. Así que es una moneda bastante interesante que hay que seguir para ver qué nivel de estos dos rompe primero. En nuestra hipótesis es este el que va a romper primero. Bet versus USDT en gráficos de un día, esta moneda está muy parecida a Stellar donde rompió la línea de tendencia, pero en este caso rompió dos líneas de tendencia y ahora está intentando subir, así que podríamos tener un movimiento muy similar al que vimos en Stellar. Si lo vemos en gráficos de 4 horas, podríamos esperar este testeo y ver si puede acelerarse al igual que lo hizo Stellar, así que este testeo y que lo aguante el precio va a ser importante. En términos generales, pues es una moneda que está en un proceso correctivo y intenta reaccionar, pero hay que tener cuidado de no entrar muy apresuradamente al mercado porque podemos tener sorpresas. XTZ versus USDT, tesos que ya lo habíamos analizado en alguna de las semanas pasadas, y dije que la única manera de entrar en esta moneda es que rompa este nivel y luego lo apoye. Y vemos que lo que sucedió es que tuvimos un falso rompimiento y volvemos a estar por debajo de él. Por tanto, estamos en la misma situación y sigue bajista. Por último, RSR versus USDT. Esta moneda si bien está en un buen movimiento, yo no la compraría por un solo motivo y son por los volúmenes que tenemos acá. Acá tenemos un volumen gigante donde la vela apenas se movió. Acá tuvimos un rechazo y luego está subiendo sin fuerza por tanto esta última subida puede ser un movimiento donde se estén atrapando traders para después el precio girarse, así que si estoy dentro de esta moneda pues me mantendría ahí para intentar vender acá en la parte alta, pero si no la tengo pues no la compraría por lo anteriormente explicado. Así que si te gustó este video puedes dejarnos un like, también no olvides compartir el video y por supuesto recomendarnos para que el canal siga creciendo, así que nos vemos en un próximo video hasta entonces.
0: También, otra noticia importante, eh, me refiero al anuncio que hizo Hodl, HODL de que a partir de... Uh, me parece que va a empezar una... Ya está, ya está abierto el mercado de lending para algunos países, pero va a ofrecer el servicio de lending peer-to-peer -peer dentro de la plataforma. Eh, va a ser totalmente eh, de persona a persona. Entonces, si requieres un crédito, eh, publicas ahí que requieres un crédito. Eh, va a haber algunos inversionistas que quieran proveer liquidez y facilitarte ese crédito. Eh, interesante, interesante que, que se desarrolle en este ecosistema que es peer-to-peer, eh, uh, -peer. No, no es de custodia. Entonces eh, creo que va a ser una alternativa interesante para quienes eh, definitivamente si está, si vas a prestar tu Bitcoin vas a incurrir en o vas a eh, tener que ceder la custodia. Eh, pero creo que la posibilidad de que una plataforma open source, eh, bueno, no open source, una plataforma peer-to-peer -peer como Huddle y con la filosofía que tienen vayan a entrar en eh, estructuración sofisticada o compleja de rehipotecar el Bitcoin y cosas así. No veo, no veo una instancia. Va a haber una oportunidad para hacer arbitraje, por ejemplo, si, si tienes un apetito mayor por el riesgo, a lo mejor puedes... Eh, solicitar un préstamo en una plataforma tradicional con un interés un poco más alto y ofrecerlo en eh, Hodl Hodl con un interés, eh, eh, perdón, al revés, en la plataforma tradicional eh, re, eh, obtener, obtener un préstamo a un, una tasa más baja y ofrecer ese mismo dinero en Hodl Hodl con una tasa más alta. Va a haber oportunidades de arbitraje ahí en las, dos, en las dos partes. Vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo se desempeña, pero me entusiasma bastante esa noticia y eh, creo que pasó desapercibida. No había mucha gente hablando de ella.